0: We lezen vanmorgen twee gedeeltes. Een gedeelte uit het Oude Testament, fragment uit Psalm 68. En een gedeelte uit het Nieuwe Testament, aan de brief van Paulus aan de Efeziërs. En tussendoor zingt Cantiago, gezang 228, over Christus die opvoer naar de hemel.
1: Macht het geberg, berg van Bazan, veel topgeberg, berg van Bazan. Waarom afgunstig veel toppige berggebergte. Op de berg die God als zetel, zetel koos. De Heer woont daar voor eeuwig. Met machtige wapens, tweemaal tienduizend. Met duizenden en duizenden trok de Heer van Sian, Siani naar het heiligdom. Uw voerde gevangenen mee. Hij eiste gaven van opstandige mensen. En steeg op naar uw woning, Heer onze God. Gepreest zij de Heer dag aan dag. Deze God draagt ons en redt ons. Onze God is een reddende God. Bij God, de Heer, is bevrijding uit de dood. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij de gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op. Wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen.
0: Ik lees nog even de tekst voor de preek. Die gaat over Efeze 4. Eversen 4 vanaf vers 7 tot en met 8. Daar schrijft Paulus, aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Daar gaan we over nadenken. Gemeente van Christus. In een museum in München hangt een prachtig schilderij van Rembrandt, geschilderd door Rembrandt. Het is het hemelvaartstafereel. Christus staat in een wit kleed met uitgestrekte armen in het volle licht. Het hoofd omhoog, de ogen gericht naar de hemel. En aan zijn voeten zie je een groepje engelen die hem eigenlijk dragen... Bijna een knipoog naar dat verhaal van Jezus in de woestijn als die verzocht wordt door de Satan. En de duivel vraagt, spring maar van de rand van het dak af. Want als jij de zoon van God bent, dan zullen die engelen jou wel dragen. Nou dan doet Jezus het niet. Maar, maar nu lijkt Rembrandt te willen zeggen, is het moment aangebroken dat inderdaad het zoonschap van Christus, dat hij echt God is dat dat helemaal doorbreekt. Vanaf nu kan niemand er meer omheen. Dit is de Christus, de Messias, de Gezalfde. Hij is God. Hemelvaartsdag is dus een soort kroningsdag, zou je kunnen zeggen. Maar hoe breng je dat gebeuren nou goed in beeld? He, je kunt er iets over schrijven, zoals de Heidelbergse catechismus dat doet... Of je kunt proberen er een bloemstuk van te maken. Of Rembrandt probeerde het te schilderen. En ook in je hoofd krijg je het soms niet helemaal scherp. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Die leerlingen die staan vertwijfeld naar de lucht te kijken. Omdat ze ook niet goed doorhebben wat hier nu precies aan de hand is. Van Rembrandt is bekend dat hij echt gezocht heeft... Naar de juiste compositie, een aantal gedeeltes van dat schilderij zijn gewoon letterlijk een paar keer overnieuw geschilderd. Zoekend en tastend probeerde hij de juiste compositie te vinden. En het juiste te zeggen over wat hemelvaart precies betekent. Ik denk eigenlijk dat dat wel herkenbaar is. Dat het ook voor ons geldt dat we niet altijd goed weten wat we met hemelvaartsdag aan moeten. Wat betekent het eigenlijk dat Jezus naar de hemel ging? Hoe leg ik dat nou uit aan de mensen om mij heen... die misschien weinig kennis hebben van het christelijk geloof? En, en wat betekent het eigenlijk voor mijzelf of voor ons als gemeente? Nou, daar gaan we vanmorgen naar op zoek. En dan gebruiken we een beeld wat Paulus gebruikt in een brief die hij aan de Eversen schrijft... De gemeente te Evenze. Het is dat beeld van die koning die terugkomt uit de krijg. En die, en die glorieus de overwinning viert. Je ziet het voor je, duizenden wagens, zo staat het er in psalm 68, die komen de stad binnen. En op een ervan staat een vorst. En hij heeft overwonnen. Hij neemt zelfs gevangenen met zich mee die geketend zijn. Die vastzitten aan die krijgswagens. Dat is de oorlogsbuit. Ik zei het al, die tekst is eigenlijk een citaat uit Psalm 68, want daar staat diezelfde tekst ook. En om dat beeld helemaal te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk naar die psalm terug. Om eens even uit te pakken wat daar precies staat. In die psalm wordt dat beeld van die koning geprojecteerd op God, op de Here Yahweh, die van de Sinaï naar de Sion gaat. Van de woestijn naar de berg in Jeruzalem. Als je die hele psalm zou lezen, dan valt op dat er gigantisch veel grote woorden gesproken worden over God. Die psalm heeft iets profetisch. Het is een geweldige geloofsbeleidenis. Want die God die vanuit de woestijn nu op de Sion komt wonen, dat is een geweldige God. Een God die overwint. De vijanden vluchten weg zodra ze hem zien... De aarde beeft voor hem en water stort uit de hemel. Hij drijft andere koningen uiteen. Hij overwint ze en neemt ze zelfs gevangen en voert ze voorgoed weg. Dat zijn grote woorden, vind je niet? En ik dacht, kunnen wij dat eigenlijk meemaken vandaag? Gewoon een vraag... Kom jij wel eens op die hoogte van het geloof? Op die toonhoogte? Het zou zomaar kunnen dat je daar niet zo zeker van bent. Grote woorden spreken over God. Dat doen we liever niet. Toch? We houden het liever wat kleiner. Bescheiden als we zijn. Zou dat misschien de reden zijn dat hemelvaartsdag... een soort stiefkindje is in het kerkelijk jaar? Dat we... Net als Rembrandt nog te veel aan het zoeken zijn naar de betekenis van Jezus die als koning naar de hemel gaat. Het is in dat verband wel mooi dat er juist voor deze dag in de traditie van de kerk hele mooie liederen zijn geschreven. Neem dat gebed dat door Purcell op muziek werd gezet en wat we net geluisterd hebben. Of een lied dat we zo meteen zullen zingen, kroont hem met kroningskroon, het godslam op zijn troon. Of een ander lied, glorie aan het lam, het lam op zijn troon, hij is waardig, al onze eer. Muziek kan je helpen om op die toonhoogte van het geloof te komen. En ik hoop dat het je misschien vandaag ook wel helpt. Nou goed, Paulus durft in ieder geval hoog over God te praten. Dat doet hij in Eversen. En dat terwijl hij zelf in de gevangenis zit. Dat lees je in vers 1. Maar hij laat zich daar niet door te neerdrukken. Vanuit de gevangenis rust hij de gemeente van Christus toe. Omdat hij er vast van overtuigd is dat het koningschap van Christus inderdaad een realiteit is. Hij is ervan overtuigd dat alle machten die je klein kunnen houden, ten neergeslagen zijn. Ze kunnen zich nog wel manifesteren, maar de angel is eruit. Dood, waar is je prikkel, zegt Paulus ergens anders. Hel, waar is je verschrikking. Ik weet niet met welke machten jij te maken hebt in je leven... Misschien wel machten die je inderdaad te neerdrukken en die je klein houden. Die je misschien wel beletten om af en toe eens met grote woorden te spreken. Over God, of over het leven of over de toekomst. Paulus roept in zijn brief de gelovigen op om te leven in overeenstemming met hun roeping. En hun roeping is om zich niet te laten beknotten door vreemde machten. Maar om voluit en vrijmoedig. Een volgeling van Jezus Christus te zijn. Om te leven met een oog wat gericht is op een andere werkelijkheid. Op de toekomst. Op Gods nieuwe wereld. En daarom zegt Paulus... vraag ik van jullie om bescheiden te zijn... en zachtmoedig, geduldig, verdraagzaam en vreedzaam. Als je die karaktereigenschappen even omdraait dan kom je zo al een aantal vreemde machten op het spoor... die ons mensen vaak juist wel heel klein houden. Die ons beletten om werkelijk zo te leven. Egoïsme of onverschilligheid, ongeduld of drift of rusteloosheid. Ze kunnen je hart op slot draaien. Als je ermee worstelt, denk dan nog eens aan dat beeld van die koning die getriomfeerd heeft... Hij rekende die machten in en voerde ze af. En ze hebben niet het laatste woord. Ook niet in jouw leven. Nou, dat is de ene kant van dat beeld uit de psalm. Die koning die neemt gevangenen mee. Maar er gebeurt ook nog iets anders als je goed leest... Als je dat leest in Psalm 68, dan staat er dit. U vordert de gaven bij de mensen. U eiste gaven. Het gaat om de Heere God die van de Sinaï naar de Sion gaat. Vanuit de woestijn naar Jeruzalem. Vanuit de plek waar de wet werd gegeven naar de plek waar God voor altijd zal wonen. En wat vraagt God? Dat de mensen op die plek waar hij gaat wonen... zich gaan houden aan die wetten van de Sinaï. Dat zijn eigenlijk de gaven die ze aan hem moeten geven. Zelfs van koppige mensen eist de Heer gaven, staat er. En koppig, dat is dan een woord dat je veel vaker in het Oude Testament tegenkomt. juist als het gaat over Gods eigen volk. In Jezaja bijvoorbeeld... God heeft een verbond gesloten met zijn volk en daarom draagt hij hen en geeft hij hen beloftes. Maar de andere kant van de belofte is, van het verbond is, dat het volk hem moet dienen. En dat doen ze lang niet altijd. Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een koppig volk, zegt God ergens in Jezaja. En zo lijkt Paulus die tekst ook op te pakken. Die oproep om een godvruchtig leven te leven, die zou je zomaar heel moralistisch kunnen lezen, vind je niet? Dan gaan we weer, wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, verdraag elkaar uit de liefde, span je in om de vrede en de eenheid te bewaren, waarom moet ik altijd zoveel van God? En wat als ik er koppig tegenin ga, komt hij me dan dwingen? Maar wacht eens even. Als je goed leest, dan zie je dat Paulus nu precies iets anders zegt. Leg psalm 68 en even 4 maar naast elkaar. Dan zie je een verschil. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar in de psalm staat... U voerde de gevangenen mee en eist de gaven van de mensen. Maar in de brief staat het precies andersom. Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. In de psalm eist God gaven, maar in de brief schenkt God gaven. Hoe moet je zoiets nou op oplossen? Daar hebben bijbelwetenschappers zich natuurlijk het hoofd wel over gebroken. Zou Paulus zich misschien vergist hebben... Hij moest per slot van rekening al die teksten uit zijn hoofd citeren en dan maak je zomaar een foutje. Of een andere mogelijkheid, helemaal aan de andere kant van het spectrum. Je kunt zo'n verschil wegvertalen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de herziende statenvertaling. Daar staat in Psalm 68, u hebt gevangenen weggevoerd, u hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En dan staat om uit te delen cursief gedrukt, want dat staat eigenlijk niet in het Hebreeuws. Dan lees je die psalm al helemaal nieuwtestamentisch. Maar de mooiste verklaring trof ik eigenlijk aan bij Augustinus. Hij durft het aan om die twee teksten gewoon naast elkaar te laten bestaan, zonder te beweren dat het fout is. Gaven eisen en gaven uitdelen. Dat moesten we maar samen nemen, vindt hij. Want het ene is profetie en het andere is geschiedenis. Blijkbaar geeft God wat hij van ons vraagt. In een van zijn beleidenissen zegt Augustinus het zo. Paulus kan niets uit zichzelf, omdat hij slechts stof was. Maar tegelijkertijd vermocht hij alle dingen... Door hem die hem kracht gaf. En dan bidt hij, geef ook mij kracht, opdat ook ik het vermag. Geef wat u beveelt en beveel wat u wilt. Mooi vind ik dat. Je zou het eigenlijk ook zo kunnen zeggen. Op Golgotha overwon Christus de machten die ons tegenhouden om werkelijk met God te leven. Blijkbaar overwon hij ook de macht van de koppigheid. Kan hij onze weerstand en onze twijfel en onze onverschilligheid wegnemen... omdat hij ernaar verlangt dat we een godvruchtig leven leven. In dienst van zijn Rijk. Want zo moet je die Everse brief eigenlijk wel lezen. Paulus wijst zijn lezers erop dat ze een leven mogen leven waar Christus, de verrezen Heer, centraal staat. Een leven dat helemaal toegewijd is aan hem. En Paulus weet ook wel dat ze dat uit zichzelf niet kunnen. Daarom geeft God jullie gaven. Vers 7. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. Wat is dat voor maat? Nou, dat is de maat van de overvloed. Precies genoeg voor jou en voor mij. Want Christus geeft zichzelf. Vers 10. Hij is het die alles met zijn aanwezigheid vervult. Ik liet aan het begin van de preek even dat schilderij zien van Rembrandt. Hij is een meester in het spel van licht en donker. Christus staat op deze afbeelding in het volle licht. Maar de leerlingen die staan een beetje in de hoeken, in het donker. Moeten zij straks het evangelie handen en voeten geven? Weet je wat ze allemaal hebben uitgespookt de laatste weken? Hoe ze de een na de ander de moed hadden opgegeven. En nu zijn ze net weer een beetje op adem gekomen na veertig dagen... En dan gaat Jezus weg. Wie zijn die mensen in de hoeken van het schilderij? Heeft Rembrandt misschien zichzelf wel getekend? Zoekend en tastend naar de juiste elementen om die hemelvaart in zijn volle glorie in beeld te krijgen? Zou hij ons als kijkers hebben geschilderd? Misschien herken jij je er wel in? Die vertwijfeling, dat zoeken, dat tasten. Weet je, dan is dat schilderij echt vol hoop. Zoals het evangelie vol van hoop is. Want boven in het beeld schilderde Rembrandt een duif. Naar enige aarzeling en naar een aantal eerdere varianten. Een hele rake keuze. Want die duif die wijst op de uitstorting van de geest die ons te wachten staat. Over tien dagen hemelvaart kun je nooit loszien van pinksteren. En zo zie je dat er bij die hemelvaart al meteen twee bewegingen worden gemaakt. Een beweging naar boven. Christus die opstijgt als een koning en gevangenen meevoert. Zij kunnen je niks meer maken. En een beweging naar beneden. De zegenende handen van Christus. Waarmee hij zijn gaven uitstort over ons. De kerkvader Ambrosius verwoordt het heel mooi. Ik kan de indruk hebben, zegt hij, dat mijn hart helemaal op slot zit. En een gevangen hart kan de geest niet ontvangen. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus eerst de gevangenschap gevangen genomen zodat onze harten open kunnen gaan en Gods genade erin kan worden uitgestort. Dat is wat Hemelvaartsdag ons vertelt. Zo worden er woorden gegeven aan een diep verlangen dat ons hart opengebroken wordt. kan zomaar gebeuren door een woord van de andere kant, door een getuigenis of door een lied, dat je ineens... ...op de toonhoogte van Hemelvaartsdag wordt gebracht. En je de vrijmoedigheid krijgt om het mee te zingen. Gelooft, zegt God, met diepst ontzag. Hij draagt ons leven dag aan dag. Want dat komt eigenlijk meteen in Psalm 68... ...naar dat beeld van die koning. Hij draagt ons leven. Tot de dag dat God alles en in alles zal zijn. Amen.